0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, la tribu de Gad y de Rubén convencieron a Moisés y a los ancianos o a los principales de Israel que les dejaran quedarse al otro lado del Jordán, pero ellos se iban a comprometer a ir con el resto de las tribus a tomar la tierra de Canaán. Y esto entonces lo leemos en Números capítulo 32, donde la Biblia dice que vinieron a Moisés y hablaron con Moisés, dijeron nosotros aquí vamos a edificar eh, nuestros hogares, vamos a edificar nuestras ciudades y, y vamos a, a mantener nuestro ganado aquí porque la tierra es buena para ganado. Pero nosotros nos vamos a comprometer a ir con ustedes al otro lado del Jordán. Y Moisés le dijo entonces le respondió Moisés versículo 20. Hacer esto, Si van a hacer esto, entonces eh, y van a ir con nosotros y van a pelear la guerra y se van a armar y, y nos van a ayudar, pues todo va a estar bien. Pero si no lo hacen, ¿sabéis que vuestro pecado los va a alcanzar si nos engañaron? Y ellos dijeron no. Y gracias a Dios que ellos sí fueron con ellos, ya se comprometieron. Es importante también nosotros comprometernos con el Señor y hacer las cosas que al Señor le agradan. Así como la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Pero el versículo 23 nos da un aviso a nosotros, a todos nosotros, que se les dio también a ellos. Cuando se les dijo, mire, ok, vamos a aceptar lo que ustedes nos están diciendo que van a hacer. Pero si no lo hacen. Habéis que habéis pecado delante de Jehová. O sea, no nomás nos están engañando a nosotros. Ustedes están diciendo que nos van a ayudarnos. Y, y están comprometiendo con el Señor. Porque vienen a, a, a nosotros. Porque ahí también estaba elíasar el sacerdote. cual ellos estaban tratando de convencer. Que les dieran eh, lo que estaban pidiendo. Si no lo hacen. Saber que vuestro pecado los va a alcanzar. O sea... Téngalo por seguro que no les va a ir bien. Y la Biblia dice, hermanos, que el que oculta su pecado no prosperará. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, eh, Moisés les estaba aquí advirtiendo, la palabra del Señor todo el tiempo nos advierte. Tu pecado te va a alcanzar un día si no te arrepientes, si no haces las cosas bien. Y es lo que Moisés les estaba advirtiendo aquí. Miren, todo esto lo que están diciendo está bien. Pero recuerden que si no lo hacen, su pecado los va a alcanzar. Y cuando hablamos de que el pecado te va a alcanzar, hermanos, muchas veces no es de la noche a la mañana. Se toma tiempo en veces. Y uno dice, ¿por qué se toma tiempo? Bueno, quizás porque el Señor es bueno y misericordioso y quiere que nos arrepiéntanos antes de que llegue la ira de Él. Porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces nuestro Dios es paciente y misericordioso con nosotros. Y Él le dice que no quiere que nadie perezca más que todos vengamos a arrepentimiento. Por eso muchas de las veces la ira de Dios no, no viene rápido. Pero lamentablemente muchos piensan que porque no llegó la ira de Dios rápido. Que todo está bien. Que lo que hicieron no hay problema. Y no es así. Sabe que vuestro pecado os alcanzará. Te va a alcanzar un día. A rato llega las consecuencias. Lamentablemente muchos dicen. No, pues es que ya pasó mucho tiempo. Pues sí. Pero el tiempo no perdona. Es Dios el que perdona. Y si no te has reconciliado con el Señor. No importa que hayan pasado 50 años, todavía debes, todavía necesitas que arreglar cuentas. ¿Cómo sabemos esto? ¿Sabe que lamentablemente mucha gente ya en los últimos momentos de su vida está pidiendo perdón por lo que hicieron muchos años atrás? Y uno dice, ¿por qué? Pues ya pasó mucho tiempo porque todavía lo tienen en su conciencia. Porque no hicieron las cosas bien. Pensaron que porque había pasado mucho tiempo y se los había olvidado. Eh, todo está bien. Oh, pero cuando ya está en los últimos momentos, como que se acuerdan esas cosas. Y empiezan a tratar de reconciliarse, a pedir perdón. Y uno dice, ¿por qué tardaste tanto tiempo? Bueno, la cosa es que ellos se engañaron. Ellos pensaron que nunca los iba a alcanzar eso y que equivocados estaban porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y los alcanzó. Y ahí están ya tratando de reconciliarse o reconciliándose con la gente pidiendo perdón porque quieren estar bien verdad? y lamentablemente podían estar bien hace muchos años si tan solo hubieran ellos humillando, se hubieran humillado ante Dios. Y, la, y también, dice la Biblia, que el que encubre su pecado no prosperará. Y lamentablemente estas personas nunca prosperaron, nunca fueron felices, nunca pudieron uh, gustar de la vida, nunca tuvieron una felicidad genuina, verdadera. Son todo el tiempo fingiendo y mintiendo porque pues así fueron, así fue sus vidas. Por eso nosotros, hermanos, es importante que le... Pónganos todo delante del Señor y decir Señor mira aquí está esto aquí está el otro para que no haya nada hermanos que nos impida la victoria en Cristo Jesús porque el enemigo no quiere que usted seamos prosperados que vivamos en victoria que estemos en gozo y en paz es lo que él lo no quiere pero el Señor nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos. Vamos a alcanzar misericordia, porque es lo que Él quiere, hermanos, perdonarnos, bendecirnos. En el Salmo 32, versículo 1, dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado al hombre quien Jehová no inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras caí, se envejecieron mis huesos. El mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequía de verano. Mi pecado te declararé. Y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Mm? Ahora, esto es en referencia al pecado que David cometió con Bethsebé, que pecó, y él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Pero el Señor se dio cuenta, mandó al profeta Natán y le dijo, ¿por qué hiciste estas cosas? No, no había necesidad de tú hacerlo. Y aparte de que él hizo esto, él trató de encubrir su pecado. Pensaba que si él este, arreglaba las cosas, ¿verdad? pues que todo iba a estar bien, que nadie se iba a dar cuenta y que equivocado estaba. Entonces, aquí en este salmo nos dice el estado espiritual de David, en cual él estaba. Dice así: mientras caíé, versículo 3, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, este no se oye como una persona de victoria, se oye como una persona afligida porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió en verdor en sequía de verano o sea que estaba seco no había gozo, no había paz No, se está comparando con los estados del tiempo que estaba él en una sequía no había nada verde en él, o sea no había, no había vida no había gozo, no había nada porque mientras él cayó Mientras él no quería arrepentirse. Mientras él pensaba que nadie sabía lo que estaba sucediendo. Mientras él pensaba que nadie sabía su vida era miserable. Porque mientras él estaba en esta situación. Él no escribió ningún salmo. Él más ni fue ni a la casa de Dios. Estaba retirado del Señor. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? Mientras él quiso encubrir su pecado, y la mano del Señor se grabó sobre él, o estaba sobre él. ¿Qué fue lo que dijo Moisés a las tribus de Gad y Rubén y Rubén? Saber que vuestro pecado os alcanzará. Y llega Natán. Él dice, ay, David, te tengo una historia que contar. Así que es, sabes que habían dos hombres en una ciudad. Uno era un hombre rico, muy rico. Tenía numerosas vacas y animales, chivas y todo. Y había el otro pobre que nomás tenía una ovejita. Es más, hasta... Se consideraba parte de la familia porque pues era la única que tenía y dormía en su seno. O sea, la metían a la casa y dormía ahí con ellos. Y vino un caminante al hombre rico. Y el hombre rico no quiso tomar de las ovejas que él tenía. Pero ve y le quitó a la única oveja que tenía el pobre. Y la preparó para el caminante y se la dio para que comiese. Y se enojó David dijo, el hombre que hizo tal cosa debe de pagar cuatro veces más por lo que hizo. Qué miserable, qué, qué malo, qué ingrato. Esas cosas no se hacen. <risa> ¿Verdad que no se hacen? No. ¿Sabes quién es ese hombre, David? David. ¿Quién es? Dime para irlo a cachetearlo, a hacerle algo, para patearlo. No, pues eres tú. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Tú eres ese hombre. Y cuando Natán le dice el mensaje del Señor, David dice: Yo he pecado, he hecho lo malo. Pero desde que David hizo su pecado hasta que llegó Natán, transcurrió aproximadamente nueve meses a un año. ¿Mm? O sea que David eh, eh, no llegó luego a Natán, se tomó tiempo para llegar. El Señor esperaba que David se arrepintiera y David pues no, estaba terco, que nadie sabía nada, que pues todo estaba bien y llegó Natán y lo descubrió saber que vuestro pecado se alcanzará David no había tenido éxito en su vida espiritual aquí lo leemos que la mano del Señor estaba sobre él de día y de noche en sus huesos estaba dolor había angustia o sea que él se sentía miserable por lo que él hizo No había prosperidad, no había nada de qué alegrarse porque el pecado trae condenación. El pecado no te da el gozo que muchas veces la gente piensa. Muchas veces la gente se deja de llevar por los deseos de la carne porque se siente agradable cosas así. Pero ya después se sienten miserables. Una vez que hacen lo que sintieron ¿verdad? que era agradable, después se convierte en algo miserable. Porque así trabaja el pecado. El pecado trae a la gente a captividad. Como dice la Biblia, a quien la persona se sujeta, esclavo es a quien se sujetan. Entonces, David dice aquí en el versículo 5 de Salmos 32. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dijo, David, yo necesito que ir a buscarme un lugar y hablar con el Señor. No puedo estar ocultando yo esto porque me está agravando mucho, me está molestando mucho, me está haciendo la vida miserable. Mire, muchas veces eh, las parencias, se mira a la persona muy bien, que tiene éxito, que tiene todo uh, a su favor pero su corazón está miserable, sus vidas son miserables. Hace poco estaba leyendo cómo un multimulinario se acabó, se acabó de suicidar. Yo dije, con tanto dinero que tiene, suicidándose, pues no es lo que quiere la gente, dinero para ser feliz, para, para tener todo lo que su corazón desea. ¿Por qué entonces este hombre se suicidó? Porque el dinero no le pudo dar la paz y la tranquilidad que solo el Señor le puede dar. Le dije, mira, nomás con tanto dinero. Se quitó la vida porque era miserable. Y no es lo que la gente busca más que todo, dinero, dinero. ¿De eso se trata? Bueno, para el mundo sí. Y cuando lo alcanzan. Y lo tienen, y supuestamente lo están disfrutando, son miserables todavía. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Tienen una mentira. Pensaron que el dinero les iba a ser unas personas de prosperidad. De gozo y de paz, pero eso, eso nomás el Señor lo puede dar. Porque muchas veces cuando hablamos nosotros de prosperidad, pensamos de lo, de lo material, ¿no? lo prosperidad también es espiritual, es, es que tú tengas gozo. ¿De qué sirve teniendo todo el dinero si seas miserable? ¿Mm? Pero si tenemos al Señor, todo va a estar bien. Aleluya. Vamos a ser prosperados en lo que tenganos, Vamos a estar contentos. Por eso Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento en cualquier estado que me encuentre. ¿Por qué? Porque he aprendido que mi vida está en las manos del Señor. Y Él va a suplir mis necesidades. Él va a cuidar de mí. No importa ¿no? qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Si mi vida está en Cristo Jesús, todo va a estar bien. Es lo más importante, porque al final de cuentas, cuando uno muere, no se lleva a nada. ¿Mm? Entonces, mientras callaba el salmista, su vida era miserable. No podía él realmente disfrutar la vida, y llegó el momento en que tuvo que hacer una decisión. En Lucas, capítulo. 15 hay una historia muy conocida. Se le ha puesto la, la, la parábola del hijo pródigo. Porque él también tenía una ilusión de que si él tenía dinero, si él tenía su libertad, él iba a ser feliz. Pero que equivocado estaba. Dice así en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y él repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició no nomás sus bienes pero su vida viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su herencia para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de albarujogas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y viniendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? En casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo y el padre dijo a su siervo sacar el mejor vestido y vestirle y poner el anillo en su mano y el calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comemos y hagamos fiesta porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es, y es hallado y comenzaron a regocijarse, muy bien, un hijo dijo yo no quiero estar aquí en la casa, que tantas veces los muchachos dicen eso, y, me quiero ir, ok, <risa> bye, <risa> te quieres ir, no. allá afuera está duro, en la casa porque, pues, está todas las comodidades. Piensan que ya también va, va a haber comodidades. Y que equivocados están. Sabe que este joven pensó que no necesitaba a su familia, a su padre, nada. Porque él tenía ahora dinero. Le pidió a su padre su herencia o su parte de la herencia. Su padre se la dio. Y fíjese lo que hizo. No hizo una casa en sí de su padre. No compró la propiedad enseguida del, del rancho de ellos, sino que se fue lejos. ¿Y sabe por qué se fue lejos? Porque no quería que lo vieran, no quería estar cerca de su familia. Él quería estar libre para vivir una vida pecaminosa. Eso Era todo lo que él quería hacer. Y la Biblia lo dice que se fue y lo malgastó todo en aquella provincia dice en aquel lugar desperdició sus bienes viviendo perdidamente o sea se dio al pecado porque pues, no había nadie en quien le dijera no vayas ahí no te juntes con aquellos mira no te conviene no, no él era libre y pensaba que estando libre iba a ser mejor pero lo que él no sabía, que ese dinero se le iba a acabar muy pronto. Porque lo gastó en fiestas, lo gastó en cosas que no necesitaba. Lo de, pues como dice aquí, desperdició sus bienes, malgastando todo. Y después que se le acabó todo, pues no había trabajo había hambre había la economía no estaba bien sabe había una recesión y pues no había trabajo se si estaba batallando y se fue a un rancho que le dieran trabajo y le dieron pues de cuidar a los marranos lo que nosotros llamamos marranos y estando ahí en el marranero o en el cochinero se dio cuenta... que privilegiado él estaba en casa de papá. Porque si no conoce algo de marranos... Ay, son terribles donde viven. Por eso se le llaman los cochinos, los marranos, el marranero. Cuando, cuando uno habla que son un marranero es por una razón que... es algo feo. Porque ahí el marrano vive, come, hace sus necesidades... Y huele tan feo. Y ahí es donde él estaba. Cuando antes estaba en casa de papá, comiendo lo mejor, teniendo sirvientes y vistiendo bien, y él nunca lo iban a ver en un marranero, y ahora estaba en él en un marranero. Sabe que el orgullo va antes de la caída. Y esto fue lo que este joven tuvo, tuvo orgullo. Y vemos de que lo que él planificó no le resultó bien. Fue todo lo contrario. Él pensó que yendo lejos nadie se iba a dar cuenta cómo él estaba o cómo él iba a vivir. Pero él se fue porque él tenía planes de vivir una vida desordenada. No quería que nadie lo viera. sabe que hay algo que llama la atención. Que la gente que anda mal se esconde todo el tiempo. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué tienen que apagar las luces en los bars, en los, eh, en, eh, en los bailes tan oscuros? ¿Por qué los apagan? Bueno, porque dice la Biblia que el hombre am amó más las tinieblas que la luz. Porque para hacer el pecado, pues eso lo hacen. Porque piensan que las tinieblas los van a encubrir a lo que están haciendo las tinieblas no pueden encubrir el pecado y, en, y otros se van lejos para que nadie los vea. Es como que uno se da cuenta, ¡oye! Es mira qué persona lo miré. <risa> no importa dónde se van, parece que nos damos cuenta cómo andan. Qué cosas. Se están engañando solos. Que alguien los vio y muchas veces ellos ni se dan cuenta que alguien los vio. ¿Sabe que una vez yo le dije a mis esposas, me, me voy a ir a Corpus allá este, a relajarme donde nadie me, me conozca? Eh, y dijo, bueno, vamos. Dije, sí, allá para que este, a andar libre, por decirlo así. No quiero andar de pecado, nomás para que nadie me conociera. Oiga, pues llegué, llegué a Corpus, me bajé del RV y fui a una tienda y... Entrando a la tienda sale un, un hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Dice, Pues él venía de Dallas. Y yo, y yo del Valle nos, nos topamos ahí en cuerpos. Dije, pues me vine de McAllen para que nadie, pues me conociera. Dijo, pues yo me vine de Dallas para que me conociera tampoco. Y los dos nos topamos. De nada nos sirvió. Andábamos en lo mismo. Dije, bueno, dije, es que donde quiera que va uno, se puede encontrar a alguien que lo conoce. Ahora, no estamos haciendo nada malo, pero ¿qué si estuviéramos haciendo algo malo? Como aquellos que dicen, acabo, me voy para allá para que nadie me vea, nadie me conozca. Y como quiera, parece que alguien los ve o alguien los conoce. Porque así sucede. Acuérdate, como dice la Biblia: tu pecado te alcanzará. Ahora este joven, su pecado lo alcanzó, se le acabó el dinero y luego después se dio cuenta que lo que él hizo fue en rebelión y dice que estando ahí, vino así, o sea que él empezó a pensarlo y reconoció, oye pues yo realmente en la casa de papá pues estaba bien, pues tenía todo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esta libertad que yo pensaba que era lo máximo, lo que yo necesitaba, realmente no fue mi solución. Yo la solución todo el tiempo la tenía en la casa de papá. Ahí lo tenía todo. Miraba lo que estaban comiendo los marranos y, y deseaba comer los desperdicios. Dígame ¿qué, qué bajo llegó este joven y todo porque quería estar libre no quería que nadie le dijera nada no quería llegar a la hora que papá le decía tienes que estar aquí para las nueve no tan tan temprano a las nueve no le gustaban las reglas de la casa oh pero se acordó de algo que esto no lo pudo pasar Dijo, ¿qué tan rico estaban allá los tacos, las tortillas, el mole, el guisado? Sabe que muchas de las veces cuando nosotros estamos lejos de ciertas cosas, nos acordamos de lo que comíamos en la casa. Oh, me acuerdo cuando mi mamá me hacía esto. Me acuerdo cuando el abuelo, me acuerdo cuando la tía. Quizás no nos acordamos muchas cosas, pero nos acordamos de lo que comíamos. Oh, qué tan rico estaba este, qué tan rico estaba el otro. Sí. Esto fue exactamente lo que le pasó a él. Viendo esos animales, oye, yo, yo comía realmente bien. Ahora los siervos comen mejor que yo. Y se comparó a los siervos porque los siervos recibían las obras. <risa> ¿Eh? Dijo, oh, Dios, hasta los siervos comen mejor que yo. ¿Usted nunca comía las, uh, las obras de los siervos? Ahora me di cuenta que hasta los siervos comen mejor que yo. Ahora que estoy aquí en el marranero. Y llegó así, se dio cuenta. El error que él cometió se dejó llevar por las emociones del mundo, por los deseos del mundo, que lo engañó. Pero cuando vino así, cuando reconoció el error que había hecho, o sea, cuando se arrepintió, y dijo, "Yo he pecado." Que fue lo que dijo, dijo, "Me levantaré e iré a mi padre. He pecado. I have sinned. Yo hice lo mal. Cuando me rebelé contra mi padre, cuando le hablé mal, cuando le dije que no lo necesitaba, que yo lo podía hacer a mi manera. Dejo, he pecado. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org